0: Mit André Sittner, ich grüße Sie mit ganz ungewöhnlichen Klängen. Zwei Instrumente, die nur sehr selten zueinander finden. Saxophon und Laute. des Jahres auf Abwägen. Eine Komposition von Giovanni Bassano aus dem späten 16. Jahrhundert. Gehört haben wir hier Hugo Sigmit, Sopran, Saxophon und Axel Wolf mit der Laute, ganz ungewöhnliche Melange und herausgebracht hat diese Aufnahme 2014 das kleine, feine Label Öhms Classics mit dem langjährigen Chef Dieter Öhms als Produzenten und da geht nun dieser Tage eine Ära zu Ende. Dieter Öhms hört nämlich auf. Das ist nicht das Ende von Öhms Classics natürlich, aber doch das einer langen Laufbahn in Diensten der Musik. Seit 54 Jahren ist Dieter Oems einer der wichtigsten deutschen Produzenten in Sachen klassischer Musik gewesen und wir freuen uns, dass wir heute mit ihm sprechen können, hier bei MDR Classic. Schönen guten Tag, Herr Oems. Ja, hallo. Wir wollen ein wenig sprechen, Herr Oems, über Ihre lange, lange Musikkarriere. Wie ist es denn eigentlich dazu gekommen, die Klassik so zum Beruf zu machen in dieser Richtung?
1: Ach, das ist von in die Biege gelegt und in meiner Ausbildung äh, bin ich immer mit klassischer Musik konfrontiert gewesen und ich bin dann äh, nach Berlin und habe erstmal bei daimler benz als Kaufmann gearbeitet und habe dann Kontakt zu dem äh, Berliner Verleger Will Meisel gehabt und der meinte, Junge du hast so viel Ahnung von Musik, du musst zur Grammophon und äh, der Will Meisel hat mich dann an die Grammophon äh, vermittelt und da bin ich dann 1965 angefangen.
0: Und Das war ja eine große Zeit, da war die Grammophon auch schon eines der Major-Labels. Äh, viele große Künstler, mit wem haben Sie da zusammengearbeitet?
1: Ach ja, das ist eine Palette. Äh, alles äh, Zur deutschen Grammophon gehören ja äh, sowohl die klassische Seite als die äh, Unterhaltungsseite, also die Polydor. Und in den ersten Jahren war ich mit den Polydor-Künstlern konfrontiert, ob das nun Freddy Quinn war oder Roy Black. Oder James Last und später, als ich, ich äh, habe eine Karriere gemacht vom Juniorverkäufer über Regional Manager, Vertriebsleiter Deutschland, Grammophon äh, und dann später Geschäftsführer Deutsche Grammophon. Und dann kam natürlich die Klassik dazu und das war dann, ob das Lennart Bernstein war oder Rostropovic oder Karajan, also all die Leute kenne ich, Anne-Sophie Mutter, alle von der ersten Stunde an.
0: Und es war eine lange, große Zeit. 2003 dann doch die Überlegung, ein eigenes Label äh, zu gründen. Das ist ja doch ein ziemlicher Schnitt dann. Was waren denn die Gründe, dass Sie die Etablierten sozusagen verlassen haben?
1: Äh, ja, das ist ein bisschen komplizierter zu erklären. Ich habe in den 80er Jahren die Markteinführung der CD gemacht in Europa. Deutsche Grammophon oder Polygramm, wie es damals hieß, gehörte ja dem Philips-Konzern. Und Philips hat mit, zusammen mit, äh, mit Sony, die Markteinführung der CD vorangetrieben. Und ich war damals, äh, junger Geschäftsführer Deutsche Grammophon und wurde von Philips beauftragt, die Markteinführung der CD zu machen. Die ist, wie man weiß, gelungen und, äh, zur Belohnung, äh, hat man mir von der Philips Seite mich zum Chef der Abteilung Philips Consumer Electronics gemacht. Das heißt, ich bin erstmal aus der, ich saß dann erstmal nach dieser Nachricht ein paar Tage, äh, aufrecht im Bett, äh, weil, die Hardware nicht mein, mein Lebenselixier war, aber in einem Konzern muss man ein Angeb Angebot annehmen, also ausschlagen geht nicht. Ich habe das gemacht, auch mit Freude, habe es allerdings befristet und habe danach, äh, danach ein Angebot bekommen von Bertelsmann in New York, für Bertelsmann ein Musiklabel zu gründen. Das war das Label Arte Nova, das habe ich gegründet mit erfolgreichen Künstlern. Also ich habe zum Beispiel den berühmten Beethoven-Zyklus mit der Ton hat in Zürich und David Zinnmann produziert, die ersten Aufnahmen mit dem, mit Christian Gerhard. Ja. Und dann hat Bertelsmann das Musikgeschäft aufgegeben. Und hat ja alle Aktivitäten an Sony verkauft und ich stand also von heute auf morgen da, äh, mit der Aussicht, das Label wird geschlossen und dann habe ich gesagt, gut, dann mache ich jetzt mein eigenes Label.
0: Nun ist das ja doch ein gewisses Risiko, unternehmerisch sowohl als auch künstlerisch da auf einen doch schon besetzten Markt zu gehen und Sie haben sich aber doch erfolgreich da etablieren können. Ähm, mit welcher Absicht sind Sie denn angetreten?
1: Ach, ich war einfach äh, frustriert von dieser Entscheidung und war verärgert, weil ich da mein Herzblut reingehängt habe. Ich habe in einigen Jahren ja auch mit dem Label Nova große Erfolge gehabt. Und ich war einfach stinksauer und habe das emotional gemacht äh, aus der Verärgerung ohne äh, jetzt genau nachzudenken, wie risikoreich ist das. Also ich habe dann angefangen mit jungen Künstlern, die zu fördern, wie ich das schon immer gemacht habe. Und es kamen dann eben nach und nach renommierte äh, Orchester oder Opernhäuser oder Dirigenten, die mit mir arbeiten wollten, weil ich ja zu der Zeit auch schon knappe 30 Jahre im Musikgeschäft war und äh, Gott und die Welt kenne.
0: Und zu denen, die sich da gern vom kleinen Feinlabel Öms Classics produzieren ließen, gehörte unter anderem auch das renommierte Gürzenich-Orchester mit seinem Ehrendirigenten Dmitri Kitajenko. Und die hören wir jetzt mal mit einem der sinfonischen Tänze von Edward Krieg, erschienen vor zwei Jahren bei Öms. Das nicht orchester Köln mit Dmitri Kitajenko am Pol, spielte Edward Krieg, erschienen ist diese Aufnahme bei Oems Classics vor zwei Jahren. 2003 hat Dieter Oems dieses, wie man so schön sagt, tonmeister label aus der Taufe gehoben, aus Frust über die BMG, wie er uns erzählt hat. Dieter Oems, der nun in den Ruhestand gehen wird und auf eine sehr lange und sehr erfolgreiche Laufbahn als Musikproduzent, insbesondere klassischer Musik, zurückblickt. Herr haben uns erzählt, die Künstler kommen gern zu Oehm's, weil sie wissen, da sitzt jemand mit großer Erfahrung. Was ist denn für den Produzenten der Vorteil, wenn man so ein kleines Label hat und nicht vielleicht die Riesenmaschinerie einer großen Plattenfirma, wie Sie, sie ja beispielsweise bei der Deutschen Grammophon gehabt haben?
1: Ja, man, äh, man muss alles selber machen. Damit fängt es an. Oder mit dem kleinsten Team machen. Und äh, man muss alles wissen, alles kennen oder lernen. Äh, der Vorteil ist, dass der niemand hineinredet.
0: Das ist das Gute dran. Ja. Sie haben sich ja auch äh, schnell nicht nur bei, dem, bei den Künstlern, sondern auch beim Publikum etablieren können. Es ist eine beeindruckende Namensliste, die man bei Ihnen lesen kann, auch eine beeindruckende Diskografie. Wonach haben Sie ausgesucht, was Sie aufnehmen?
1: Also ich habe generell immer nur das gemacht, was mich persönlich überzeugt hat. Und was mich auch interessiert hat, das war immer das Ausschlaggebende. Und dann kommen die Partner und äh, machen, also wenn ich mit Opernhäusern gesprochen habe, da haben wir zusammen diskutiert, was machen wir. Oder mit Dirigenten oder mit Orchestern, wobei ich nie zu den Leuten gehörte, die ein Repertoire diktiert haben. Das äh, Credo war immer, der Künstler soll nur das aufnehmen, was ihm äh, am Herzen liegt oder wo er ein gutes Gefühl im Bauch hat. Denn nur dann kommt auch eine fürs Publikum eine interessante Aufführung zustande. So natürlich gibt es Vorlieben, ob das im symphonischen Bereich war. Ich habe zum Beispiel dreimal den Bruckner Zyklus komplett aufgenommen. Ich habe den große Zyklus der Maler-Symphonie mit dem Markus Stenz in Köln gemacht mit dem gürzenich Orchester. Das waren dann über war ich überzeugt davon, dass die Leute eine richtige Wahl treffen und eine Marktlücke auch für ihr Haus, also Köln sagt dann, ja, die fünfte Maler ist in Köln uraufgeführt worden und das Orchester verweist auf eine alte Malertradition. Äh, solche Überlegungen gibt's es immer.
0: Nun ist ja, Herr Öms, die CD auf dem Rückzug ein bisschen, zumindest im Populärbereich ist es ziemlich stark zu sehen. Äh, Im Klassikbereich, habe ich mir sagen lassen, ist es auch ähnlich zumindest, äh, wird zunehmend gestreamt, vielleicht auch Klassik, wie, wie trägt man dem Rechnung als als Label?
1: Ja, du kannst einfach nur zuschauen. Ne? Die Entwicklung ist so, der Fachhandel stirbt, die Geschäfte schließen. Der Konsument weiß längst, dass die CD auf dem Rückzug ist, weil er keine mehr findet zum physischen Kauf oder muss suchen oder muss sich der Versender bedienen. Das ist eine Entwicklung, die ist nicht mehr aufzuhalten. Der Geist ist aus der Flasche und die Digitalisierung macht alle alle Arten von Empfang möglich.
0: Ja, wie, wie trägt man dem Rechnung als als Produzent von Musik?
1: Entweder du machst oder du machst nicht. Ja, man, ich habe gesagt, okay, gut, wir produzieren die Musik für Künstler, die unbedingt eine CD haben wollen, die eine CD brauchen, oder für ein Opernhaus, das seine Sache dokumentiert haben will. Ich habe zum Beispiel mit der Oper Frankfurt in den letzten zehn Jahren über über 30 Operngesamtproduktionen gemacht So und ein kleiner Kreis wird auch weiterhin die CD hören und es äh, hat natürlich alles was mit äh, mit, mit den äh, Kosten zu tun äh, man muss versuchen die Kosten im Griff zu behalten und sagen okay die Verkäufe gehen zurück und es kommt ein, ein teilweise Ausgleich durch die Einnahmen äh, von Download und Streaming
0: und der heutige Klassikmarkt, wenn wir drauf schauen, der ist auch bestimmt, so scheint es zumindest, von ja doch sehr marktorientierten Werbeideen bis gewissen Personenorientierung, auch ein gewisser Starkult, der um Einzelne aufgebaut wird. Äh, Musik scheint damit unter weniger wichtig zu sein. Wie wichtig sind gerade da die kleinen Qualitätslabel in dieser Marktentwicklung, vielleicht als Gegengewicht auch?
1: Jocki, ich glaube, der, der Musikfreund, der kann schon unterscheiden, ob ein, ein Major Company einen Act nach den eben geschriebenen Gesetzen macht oder ob es äh, ein kleineres Label gibt, das eher Nischenwerke produziert. Also zum Beispiel bei der Deutschen kramfund gibt es keinen kompletten Zyklus des Reger orgelwerks Den gibt es auch nicht bei, bei Sony, aber ich habe zum reger jubiläum 16 eine Gesamtaufnahme alle äh, aller Rega Orgelwerke, also auf 16 CDs mit dem Bayerischen Rundfunk produziert. Also äh, die Independence Label gehen eher den Weg äh, Jungstars zu entdecken oder Raritäten zu produzieren, so wie das äh, auch andere Labels machen, wie CPO, die ja äh, in erster Linie auch nur nach Raritäten suchen. Und das äh, kriegt das Publikum mit und äh, das ist die Nische, die man bedienen kann.
0: Also die Nische, die haben Sie immer versucht zu finden und Sie hatten gesagt, Sie haben jungen Künstlern auch immer eine Chance und ein Sprungbrett geboten. Hier ist einer, über den werden wir vielleicht gleich noch reden, Valer Sabadus. Das aber du Salz Ramiro in der Gärtnerin aus Liebe, La Finta Giardiniera von Wolfgang Amadeus Mozart, 2013 aufgenommen bei Öms Classics und bei uns ist heute der scheidende Chef von Öms Classic Dieter Öms Herr Oehm's, wir hatten gerade über die Nischen gesprochen, die die kleinen Qualitätslabels suchen und füllen und die Chancen, die sie auch jungen Künstlern geben, wie sie es ja bei Öms auch tun und getan haben. Aber das ist nichts eigentlich jetzt, wo man das große Geld damit verdienen kann. Das klingt alles ist eher doch so nach großem Idealismus, oder?
1: Ja, also wenn man, wenn es ums Geldverdienen geht, muss man was anders machen. Dann darf man nicht Musik produzieren oder nicht klassische Musik. Es hat sehr viel mit Idealismus zu tun und mit persönlichem Engagement. Und für mich war es Geldverdienen nie, nie an erster Stelle. Gewisse Dinge entwickeln sich dann doch positiv und du entdeckst einen jungen Künstler wie... Ich habe den Walea Sabadus äh, entdeckt und habe seine ersten Aufnahmen gemacht. Die haben wir sehr gut verkauft. Dann hat sie uns einen Mitbewerber weggeschnappt, einer der Majors. Aber äh, auch mit Kleinvieh macht man Mist. Und äh, die, die Künstler sind sehr, sehr interessiert an einem verlässlichen Partner, äh, der mit ihnen arbeitet und der sie auch betreut. Und das macht sich dann am Ende auch bezahlt.
0: Wie Sie so richtig gesagt haben, ÖMS ist als Marke etabliert, als Qualitätsmarke unter den Kennern gut bekannt. Äh, nun gehen Sie von Bord jetzt demnächst. Äh, wie wird denn ÖMS erhalten bleiben als Marke und auch als ja, Qualitätslabel?
1: Ja, ich habe ja vor äh, bereits vor anderthalb Jahren mhm. die Entscheidung getroffen, äh, mit Blick in die Geburtsurkunde, ich weiß, ich kann das nicht ewig machen, ich bin Jahrgang 41, bin jetzt 78, und man darf nicht so vermessen sein, es geht immer alles weiter. Ich habe also Vorsorge getroffen, das Label ist unter dem Dach von Naxos. Naxos International wird das Label betreuen und weiterführen.
0: Vielleicht als Schlussfrage noch, wenn Sie heute auf den Markt blicken, nach der ganzen langen Zeit, die Sie diesen Markt erlebt haben und auch mitgestaltet haben, welche Chancen geben Sie der klassischen Musik, auch was Ihre mediale Verbreitung angeht?
1: Ach, ich denke, der Klassikfreund äh, ist ein ernsthafter Käufer und äh, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man sich eine einen Opern äh, Gesamtaufnahme via Streaming anhört, über über einen PC hört oder über äh, schlechte Qualität. Der Klassik, der wirkliche Klass Anhänger der Klassik wird sich eine CD kaufen und äh, wird ins Booklet schauen und äh, bei einer Flasche Rotwein vielleicht seine, seine Oper komplett hören. Und diesen Kreis gibt es. Und äh, zum äh, für alle Formen der Verwertung muss ja erst einmal ein Master hergestellt werden. Also es muss eben ein Künstler und ein Label das, das Herz in die Hand nehmen und sagen, so ich will diese Aufnahme machen. Denn die äh, heutigen Angebote äh, basieren ja immer auf einem aufgenommenen Werk auf einem Master, das entstanden ist und von irgendjemand finanziert worden ist. Also insofern, die Musik hat eine Bedeutung und wenn Sie sehen, die Konzerte und Festivals sind gut besucht und gut verkauft. Das Interesse an der klassischen Musik ist da, nur die Nutzung erfolgt eben zum Teil auf andere Weise, als wir es in der Vergangenheit gewohnt waren. Das klingt doch trotzdem noch hoffnungsvoll.
0: Herr Oems, ja. ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Gespräch und ja, einen schönen Ruhestand wünsche ich Ihnen dann.
1: Ja, vielen Dank.